0: Herzlich willkommen und äh, zu einer neuen Sendung autistische Wahrnehmung und bei mir ist wieder Rebecca. Hallo Rebecca.
1: Hallo Paula.
0: Ja, äh, wir haben uns mal wieder zusammengefunden, um eine neue Sendung aufzunehmen. Die letzte kam ja auch relativ gut an. Es gab viel Feedback und äh, ja, anlässlich... Über das des
1: Feedback habe ich mich total gefreut.
0: Ja. Gerne mehr davon. Ja, definitiv. Ach, das, das war schon relativ viel Feedback. Also so für, für, für Podcasts, Podcasts haben immer nicht viel Feedback. Also außer man macht was falsch, aber das passiert eigentlich bei mir auch selten. Also, ja, genau.
1: Ja, das Gute war, dass das Feedback ja auch Fragen beinhaltet hat. Genau. Und, Und wir haben das zum... Ja, sag... Wir haben das zum Anlass dass wir die Sendung jetzt auch tatsächlich über diese Frage machen.
0: Genau, es gab nämlich einen Tweet von äh, Pixar und äh, der hat äh, gefragt, äh, ich fände es sehr interessant, wenn äh, Rebecca aus ihren Erfahrungen und Beobachtungen berichten könnte, wo und inwiefern sich der Umgang mit Autisten im Vergleich zu anderen unterscheidet, eventuell auch wo es gleich ist. Äh, Paula kann dann hoffentlich erklären, warum das so ist. Genau, und ähm, daraus haben wir äh, eine Sendung abgeleitet, wo wir sagen so, ja, wie ist denn eigentlich das Verhältnis äh, in der Kommunikation zwischen AutistInnen und äh, neurotypischen Personen und wie ist eigentlich denn zum Ende der Sendung wollen wir auch nochmal eingehen äh, auf wie ist das eigentlich, äh, wenn zwei Autistinnen sich unterhalten und äh, ja. Ach, am Anfang der Sendung gehen wir darauf auch ein, ne?
1: Genau. Ein wenig. Ein bisschen. Ja. Immer mal wieder.
0: Ja, genau.
1: Also ich habe echt lange über diese Frage nachgedacht und bin total dankbar, weil das eine richtig gute Frage ist. Ich habe auch ganz und viel darüber
0: nachgedacht. <lacht> und beobachtet.
1: Dann bin ich auch total gespannt darauf, was du
0: dazu erzählen willst. Willst du zuerst erzählen oder soll nee, mach Ich zuerst. Mal, mach du mal. Okay. Mit konkreten Fragen kann ich immer besser umgehen. Weißt du so so. Erzähl mal was zum Thema. Hm, genau. <lacht> so. Okay, haben wir schon. <lacht> wir sind schon genau im Thema so <lacht> genau schon im Thema so, also ich habe tatsächlich immer sehr konkrete Fragen das ist besser also
1: ich habe tatsächlich festgestellt dass ich keinen Unterschied feststellen kann in der Form dass ich da ein Muster erkennen kann dafür sind die Autisten die ich kennenlernen durfte einfach zu unterschiedlich und es gibt manchmal Unterschiede die hängen aber immer davon ab ähm, was an ganz konkreten Sachen. Zum Beispiel kenne ich eine Autistin, ähm, die gesichtsblind ist, was ich mhm. manchmal vergesse, wo ich einfach darauf achten muss, dass ich nicht frage, wie sieht die Person aus ähm, und da selbstverständlich davon ausgehe, dass ähm, sie mir das beschreiben kann. Mhm. Und ich muss auch total aufpassen, dass ich keine falschen Schlussfolgerungen mache, also dass ich nicht äh, denke, wenn die Autistin mir erzählt, zwei Personen sehen sich überhaupt nicht ähnlich, dass sie das dann selber erkennen kann. Manchmal ist das auch einfach, weil sie das von anderen erfahren hat. Ah, ja. So und das, das habe ich das Gefühl, ist total wichtig, dass ich einfach, ähm, wenn ich was nicht verstehe, nachfrage und dass ich bei bestimmten Sachen nicht falsch schlussfolgere, weil diese Autistin ist zum Beispiel auch unglaublich gut darin, Emotionen bei Leuten abzulesen. Oh,
0: das können viele Autistinnen. Ne? Das, das glauben die Leute immer nur nicht.
1: Ja, also mir ist das sofort aufgefallen und ähm, sie kann aber Mimik und Gestik nicht so gut lesen. Sie macht das halt auf andere Weise und sie hat mir auch erklärt, wie sie das macht. Also sie macht dann macht so, sie dass sie, das <lacht> sie macht das so, dass sie äh, darauf achtet, wie Leute sich bewegen oder wie sie etwas sagen, was sie sagen oder ob sie überhaupt etwas sagen und ähm, während das bei mir viel über Mimik und Gestik eben läuft. Und ich glaube, so für mich ist so der wichtigste Kompass eigentlich, dass ich im Hinterkopf habe, dass die Wahrnehmung unterschiedlich sein kann und dann, wenn ich merke, ich verstehe vielleicht was nicht, auf jeden Fall nachzufragen.
0: Ja, das ist äh, sehr, sehr wichtig, auch immer dieses wirklich Nachfragen und immer auch äh, zu wissen so, ja, ich, ich lerne hier jetzt gerade eine neue Autistin oder einen neuen Autisten kennen. Äh, der muss nicht so sein wie alle Autisten, die ihr vorher gesehen habt. So gerade wenn äh, der das Setting ganz anderes ist, ja, also ich habe auch so im Moment so eine Person, die äh, im, im sozialen Bereich, die hat halt früher ganz viel mit autistischen Kindern an Schulen gearbeitet, was aber hauptsächlich keine Autisten waren. Die kommt mit mir überhaupt nicht klar, weil sie völlig andere Vorstellungen hat und <lacht> die jetzt irgendwie versucht, irgendwie auf mich zu projizieren. Und das Funks halt funktioniert noch weniger, als wenn ich da jemanden hätte, der keine Ahnung von Autistinnen hat. So, also, so, ja. also ich für
1: mich kann auch tatsächlich sagen, ich würde das glaube ich, auch gar nicht erkennen, also wenn ich eine Autistin kennenlerne, dass die Person Autistin ist. Also ich bin da schon noch total ja. darauf angewiesen, dass mir das gesagt wird. Wenn jemand, wenn eine Person mir nicht in die Augen guckt, könnte ich vielleicht einen leisen Verdacht haben. Aber das ist ja bei manchen Autistinnen auch gar nicht der Fall.
0: Ja. Also ja, das stimmt.
1: Die machen das ja durchaus oder es sieht so aus, als ob sie in die Augen gucken, dann fällt mir das gar nicht auf. Also von daher bin ich da schon darauf angewiesen, dass jemand mir das auch sagt.
0: Das ist richtig. Ja, das das stimmt. Ja, das bei mir ist es halt auch oft so, dass ich, äh, also ich sage es den Leuten, es ist halt auch immer die Frage, will man sich outen, wo outet man sich, wo outet man sich nicht. Das muss immer jede und jeder auch selber wissen. Das ist das, das halt, ne, also weil klar kann man dadurch einen Schutzraum aufbauen, aber man kann halt auch irgendwie, ja, dadurch dann richtige Probleme bekommen, ne, also, kann nicht, ich total. Ne, und deswegen müssen die, gehen die Leute damit halt auch unterschiedlich um. mich Ich war immer überall geoutet als Autist und auch als Autistin. Jetzt dauert es mittlerweile ein bisschen länger, weil irgendwie die Leute mit mir kommunikativ eher ein bisschen klarkommen, wenn ich denen halt sage, ja, ich bin eine Frau irgendwie. Keine Ahnung, finde ich interessant, ich hab keinerlei äh, äh, Beobachtungen mal darüber geführt, warum das eigentlich so ist. Ich finde es nur spannend, dass es so ist.
1: Äh. Vielleicht auch mal nachfragen.
0: Ja, ja, aber äh, ich habe mal mit jemandem drüber gesprochen und die hat mich das dann auch gefragt. Und die meinte so, ja, woher soll ich das wissen? so, also Ja, und die Person, naja, kannst du ja auch nicht so richtig, weil ähm, die haben ja auch nicht das Vergleich zu vorher, wo ich männlich gelesen war. Sondern also, die sehen mich ja jetzt nur als weiblich gelesene Person. Die haben ja den Vergleich nicht. Und alle Leute, die den, die mich auch als männlich gelesene Person kennen, wissen halt auch schon von davor, dass ich Autistin bin. Also, das ist mit Nachfragen so ein bisschen schwierig, so, wo das herkommt.
1: Damit so. hast du natürlich recht. Also, das ich ist versteh.
0: Halt, äh, Mit Nachfragen ist das schwierig.
1: Ich verstehe aber auf jeden Fall ähm, das Problem, was du ansprichst mit sich outen. Also weil letztendlich ist es so, wenn jetzt eine Autistin mir sagt, ähm, ich bin Autistin, ja. dann ähm, hilft mir das tatsächlich erstmal nicht wirklich weiter, sondern ich müsste dann auch wissen, in welchen Bereichen wirkt sich das auf, auf was muss ich achten. Ist natürlich für mich schon mal insofern gut, dass ich inzwischen ein bisschen mehr über Autis muss weiß als vorher und dann vielleicht auch eher auf Ideen kommen, wo ich nachfrage. Aber ich habe das mitbekommen bei Leuten, die gar keine Ahnung haben von Autismus, ist das erstmal so diese Schreckenssekunde, so, oh, ich habe keine Ahnung, was darf ich Autist sagen, was ist das? Ähm die Person sieht überhaupt nicht so aus, wie ich das vielleicht in einem Film gesehen habe. <lacht> ähm, Mache ich hier alles falsch? Wenn ich was falsch gemacht habe, kann ich das wieder richtig machen? Also so. Ja. Ähm, <lacht> von daher ist das einfach, ähm, kann ich das total nachvollziehen, dass das schwierig ist. Ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen Gewöhnungssache. Ich weiß nicht, ähm, wie das bei dir ist. Also gewöhnst du dich daran, dich mit Neurotypischen zu unterhalten?
0: Ja, total. Erstens unterhalte ich mich total gerne mit Menschen. <lacht> ich mache da auch irgendwie... Also ja, ich mache halt innerhalb der Kon Kommunikation Unterschiede, aber je mehr ich die Menschen kennenlerne, desto weniger werden auch die Unterschiede. Also je, je mehr die Leute mich kennenlernen, desto weniger äh, muss ich halt auch irgendwie maskieren oder so. Ne? Also gerade zu Anfang, wenn ich jemanden neu kennenlerne, dann äh, achte ich halt schon immer nochmal drauf, ah, wie sagt ihr das jetzt, äh, wie meint die Person das jetzt gerade, äh, äh, trete ich da jetzt gerade wieder irgendjemanden auf die Füße, mache ich eh immer, oder passiert mir eh häufiger, als ich das will. Und naja, das ist dann halt immer schwieriger. Und gerade auch, wenn es dann mehr Personen wären, dann äh, muss man ja noch mehr aufpassen, dass auch alle zu Wort kommen und man sich nicht irgendwie zu sehr in den Vordergrund spielt oder das ist, da habe ich immer so mein Problem, dass ich immer gerne viel sage und irgendwie zu allen eine Meinung und einen Kommentar habe und da muss ich halt immer aufpassen, dass ich denn nicht irgendwie ja zu viel sage oder so. Das ist eher so mein Problem, auch in, in Gruppen. Und ja, wie ist das bei mir sonst so? Auch eine sehr offene Frage. <lacht> ja, so konkret. Nö, 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 ist schon okay. Aber kannst du ja konkretisieren, wenn du möchtest. Ja, willst. ich
1: überlege gerade, also äh. ähm, weil, also mir geht das tatsächlich auch so, wenn ich mit Autistinnen zu tun habe, dass das dann manchmal einfach so ein, also es gibt manche wenig also ich habe noch nicht so viele, aber ähm, eine Person, die sehr dezent Mimik und Gestik benutzt. Da musste ich am Anfang ähm, erstmal das richtig verstehen und nicht das als Ablehnung deuten, sondern einfach, dass das dezent ist. Und dann hatte ich aber das Gefühl, dass das total schnell ging, dass mir das ähm, gar nicht mehr aufgefallen mm. ist. Also so, weil ich mich darauf eingestellt hatte.
0: Ich kann ich ja nicht sagen, welche Personen wie viel Mimi und Gestik benutzen, weil ich lese die nicht. Also ich nee, nehme das die stimmt. nicht wahr. Gar nicht. Null. <lacht> Never ever. <Okay. lacht> ja und Ich weiß nicht, ich das hatte das ja mit Malik, ich glaube in der Telefonierenfolge oder so meinte ich so, ja, ich bin äh, so, wenn wir halt, also wir, wir sehen uns ja nicht, wenn wir jetzt miteinander reden. Und für mich ist das kein Unterschied, weil, ja, ich höre nur deine Stimme. Und wenn wir uns sehen würden, höre ich auch nur deine Stimme.
1: Ja, für mich macht das total einen Unterschied, ob ich Leute wirklich auch sehen kann oder nicht. Also mir fällt das auch auf durch die, das Maskentragen jetzt. Okay. Was für mich tatsächlich ein großer Teil an dem... Was ich in der Kommunikation mitbekomme, einfach auch wegfällt.
0: Echt? Ja, muss ich mich auch erst Really? Okay. Ja. Ich weiß nicht, ich fand das, ich habe irgendwann mal äh, einen Beitrag in der Amtsshow gesehen und da meinten die so: Ja, das Lächeln fällt jetzt weg und deswegen haben wir uns jetzt alle Buttons gemacht, wo wir unser Lächeln aufgedruckt haben. Und ich dachte: Really? That's a problem? What's your problem? Why, why? <lacht> <lacht> Warum? Ich hab's nicht verstanden. Ich dachte so, ja, das ist wieder so ein NT-Ding. Na gut. Das mit dem Lächeln? Nee, keine Ahnung, dass die irgendwie so, weil die, die jetzt das war irgendwie ein Hotel und die meinten irgendwie so, ja, man sieht ja jetzt unser Gesicht nicht und deswegen haben wir jetzt irgendwie Buttons, wo man irgendwie unseren, unser Lächeln sieht, weil damit arbeiten wir ja die ganze Zeit und ich so, okay. Wenn ihr meint. <lacht> Es, es, es ist halt so. Ja, also, ich, ja, ich merke auch, sagen. wenn Leute lächeln, aber das merke ich, ob die eine Maske aufhaben oder nicht. Das ist so, so.
1: Das ist interessant.
0: Also, das hört man doch, wenn Leute lächeln. Also.
1: Ich höre das nicht. <lacht> <lacht> Tut mir leid.
0: Ja, sorry. Man, man muss sich halt irgendwie Brücken bauen, wenn irgendwie, wenn es nicht anders geht, also. Also ich höre ich wenn Leute lächeln, aber so wenn Leute freundlich sind, wenn Leute positiv gelaunt sind, das hört man doch aus der Stimme raus. Also, weiß ich nicht. also ich höre das aus der Stimme raus, also ich weiß auch, dass ganz viele Autistinnen nicht das können die die, die haben es dann halt noch schwieriger in der Kommunikation. aber ich ja.
1: glaube, also mein Verdacht, warum das vielleicht manchmal so schwierig ist, also zumindest mir geht es so, auch als ich über die Frage von Pix danach nachgedacht habe, dass ähm, ganz viel in der Kommunikation mir gar nicht bewusst ist, dass ich da überhaupt erstmal drüber nachdenken muss. Ja. Ähm, warum ist das so? Was bedeutet das? Oder was irritiert mich da jetzt ähm, ja. überhaupt? Ja. Aber du hast eine total spannende Studie zu dem Thema rausgesucht.
0: Ja, die flog irgendwie bei mir auf Twitter vorbei und ich dachte so, oh, dazu wollen wir doch demnächst einen Podcast machen. Das ist aber ein cooler Zufall. Wir haben die Studie verlinkt, sie ist in Englisch, äh, von der, das will ich gleich mal gucken, von wo die ist. Die ist ja, kriege ich das jetzt so schnell raus, Also sie ist im im Sage Journal äh, erschienen auf Englisch und die Studie kann man sich komplett durchlesen und was sie halt gemacht haben ist, sie haben im Prinzip drei Gruppen gebildet, eine reine autistische Gruppe, eine reine äh, neurotypische Gruppe und eine, eine Mixed äh, gruppe Also und haben jetzt mal die die Leute irgendwie zusammengetan und haben irgendwie, was haben sie gemacht, Den Geschichten erzählt oder so, ne?
1: Also sie haben sowas wie stille Post mit denen gemacht. Ah, in, dem, okay. in der Studie wird das Telefon genannt, okay. aber es funktioniert nach dem Prinzip von stille Post. Also es wird eine Geschichte erzählt mit einem aufgeschlüsselten Informationslevel. Mhm. Und dann muss die erste Person, das der zweiten Person weitererzählen. Mhm. Dann der dritten Person, dann der vierten Person. Und am Ende wird geschaut, wie viel Informationen ähm, am Ende angelangt sind. Und danach wird bewertet, wie gut die Kommunikation untereinander stattgefunden genau. hat.
0: Genau. Und was jetzt ganz spannend ist, ähm, äh, die nicht-autistische Gruppe und die autistische Gruppe waren ungefähr gleich, gut, die Autisten waren sogar ein bisschen besser. Ähm, und in der Mixed Chain, äh, die, äh, die, 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 die gemischte Gruppe, wir haben euch auch den, den entsprechenden Grafen verlinkt in den, in den Show Notes, könnt ihr nachgucken. Die ist deutlich, deutlich schlechter und daran, und das ist auch die Beobachtung, die, die ich immer mache, also mit vielen, nicht mit allen, aber mit vielen neurotypischen Menschen kann ich einfach nicht so gut kommunizieren wie mit autistischen Personen. Und ich glaube, dass das nicht autistischen oder neurotypischen Personen ähnlich geht. Also, das nur, nur noch viel, viel schwieriger, weil äh, wir, wir autistischen Personen ja, sage ich mal so, relativ häufig damit zu tun haben, mit äh, neurotypischen Personen, also in diese Mixed Change zu kommen, während, während nicht autistische Personen das ja quasi fast nie haben und dadurch das einfach gar nicht so gut können, weil sie das einfach viel, viel seltener äh, ja, machen.
1: Also was ich auf jeden Fall total spannend und interessant fand an der Studie ist, dass das äh, ganz klar widerlegt, ähm, dass Autisten im Prinzip ein Problem mit der Kommunikation haben, ja, Also weil in diesen klar. reinen autistischen Gruppen hat die ähm, Informationenweitergabe total gut funktioniert und in ja. der Studie wurde nicht nur gemessen, ähm, wie funktioniert die Informationsweitergabe, sondern auch, ähm, wie wohl fühlen sich die Leute miteinander, wie viel Spaß haben die miteinander und das ist auch in der gemischten gruppe wesentlich schlechter gewesen mm. ähm, die studie hat in der gemischten gruppe immer eine neurotypische person an den anfang gestellt und es ist so ein verdacht es ist noch nicht bestätigt da muss noch nachgeforscht werden ähm, ob die person die person wussten alle also was in den gruppen ist ob die vielleicht zu wenig informationen weitergegeben hat das damit zusammenhängt
0: mm.
1: auf jeden fall total spannend was ich mich gefragt habe, ist also Und was,
0: aber, aber das ist auch so was, wo ich immer so denke, so okay, und dafür brauche so, also ich merke das, also, so, in, also das so, wenn, wenn alle im Raum wissen, dass sie Autisten sind, äh, was denkst du, was da für Witze gerissen werden und wie, wie lustig äh, das in so einer Gruppe vor, äh, ist das Wahnsinn. Also äh, wie lustig es da teilweise vorgeht.
1: Ich kann mir das gut vorstellen. Also für mich ist es halt so, ich habe mich gefragt, woran das liegt. Also weil ich habe bei einer Autistin einen Workshop mitgemacht und ich war total begeistert von diesem Workshop, weil sie das geschafft hat, ähm, eine total liebevolle, angenehme Atmosphäre zu machen. Und total gut erklären konnte und ich glaube da waren außer mir bestimmt auch noch andere neurotypische personen dabei ja. von daher denke ich dass es bestimmt etwas gibt was dafür sorgen kann dass dieser austausch besser läuft ich weiß ja, natürlich nicht Fall. welcher das ist hast du eine idee was das sein könnte
0: boah, boah, schwierig sehr schwierig zu sagen habe ich eine Idee, was das sein könnte, was den Austausch besser macht? Also ich glaube, dass man halt die Person kennenlernt, dass man ähm, ja mit der Person auch redet, ähm, sie ernst nimmt, auch ernst nimmt, dass sie halt auch anders kommuniziert, weil sie autistisch ist. Ähm, und ja, dass man, dass man, dass man ihr Raum gibt äh, zur Entfaltung, dass man sie wertschätzt, dass man ja auch ihre andere Denkweise vielleicht auch äh, wertschätzt, weil ja, Autisten denken anders so, ne? so.
1: Das sind jetzt sehr abstrakte Begriffe. Wenn ich das ja. alles beherzigen möchte, was muss ich konkret machen?
0: Das ist halt, das ist halt auf den, das ist halt, das Problem ist, dass der Fall so allgemein ist. Da kann man nicht irgendwie so jetzt konkret drauf antworten. Das kann ich halt so, so. So, wenn ich jetzt halt eine Autistin oder einen Autisten sehe und so, da kann ich denn sagen, so, ja, mach das, mach dies, mach jenes, aber so, so, so prinzipiell hier in der Sendung jetzt irgendwie komplett konkrete Ratschläge zu geben, so kann ich, ich jetzt, nicht. Ich meinte
1: jetzt tatsächlich in Bezug auf dich. Also, weil das macht ja immer am meisten Sinn, so von sich dann zu sprechen. Also, weil wir ja schon am Anfang rausgefunden haben, dass das Spektrum total groß ist und da einfach auch große Unterschiede sind.
0: Okay, was war nochmal die Frage? Sorry.
1: <lacht> Gar kein Problem. Die Frage war, was ich beachten soll, wenn ich mich mit dir unterhalte, dass das für dich angenehmer ist, weniger anstrengend und du mehr Informationen mitbekommst.
0: Ja, kurze, klare Sätze.
1: Oh, das wird sehr schwer für mich. Sehr schwer.
0: <lacht> Ach, wir kommen auch so gut zurecht. Nee, das ist, das ist das, was ich den Leuten immer sage. Also und, und was ich auch immer sage, äh, vermeide so, so, so Füllwörter. So, ich würde sagen, das oder könntest du bitte hm, tun? So man, soll man einfach fragen, so, äh, kannst du das und das machen? so Viel besser als so, es wäre schön das oder so. So eine, die, diese, diese, ja, diese Floskelsätze die, die, die Neurotypen gerne benutzen, um irgendwie jetzt niemanden zu diskreditieren oder so, das, das nervt manchmal, um, <lacht> wenn also, du verstehst, was ich meine.
1: Ja, ich verstehe genau, was du meinst, was <lacht> ich tatsächlich <lacht> nur frage, <lacht> ist, ähm, ich, also wenn ich so etwas mache, drücke ich damit ja, versuche ich damit ja auch jemanden so Wertschätzung auszudrücken ja. oder dass ich ähm, der Person wohlgesonnen bin. Ja. Ähm, Woran liest du das denn bei mir ab? Oder was, was sagt dir? Ich ähm, will dir nichts Böses, ich meine das freundlich.
0: <lacht> War das zu unkonkret nee, oder nee, 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 zu unwichtig? Nee, nee, alles gut, alles gut. Ich überlege gerade nur, ob die Antwort nicht irgendwie ein bisschen schwierig ist, weil so, wir arbeiten da zusammen an einem Projekt und das soll fertig werden, so. Warum ist das wichtig an der Stelle, dass du mir freundlich gesonnen bist? So, wir wollen arbeiten. So, <lacht> sorry.
1: <lacht> okay. Also für dich ist das tatsächlich. Also für dich wäre das auch okay, wenn wir an dem Projekt arbeiten, wenn ich dir total unfreundlich
0: gesonnen wäre und dann hätte egal, ich krieg dafür Geld. Hallo. <lacht> Wie? Wieso kriege ich kein Geld? Nee, ich meine, wenn das jetzt eine Arbeitssituation wäre. Okay, ich,
1: verste <lacht> ich verstehe, was du meinst.
0: Ich verstehe, was du meinst. Ja, wir müssen irgendwie kollegial miteinander umgehen, aber so, du gehst kollegial mit mir um, wenn du irgendwie direkte Sprache anwendest und nicht irgendwie dich in Ausflüchten verlierst. D das reicht mir schon. <lacht> in Ausflüchten, das klingt so streng. <lacht> Das ist wie so, wie so streng. Oh, wir haben Spaß hier, das ist schön.
1: Okay, ich würde sagen, dass ähm, das ganz gut passt, weil da können wir tatsächlich direkt mit dem neurotypischen Syndrom weitermachen, oder? Da sind wir doch jetzt angelangt, oder nicht? Ja,
0: wir sind beim neurotypischen Syndrom angelangt. Ähm oh, die Webseite sieht so anders aus, oder? Ja. Nee, ja, doch, irgendwie ist die, ist die Webseite neu. Moment. Die Webseite sieht so anders aus. Nee, die Webseite sieht immer noch gleich aus. Ja, das neurotypische Syndrom, auch ein These. Es ist so ein bisschen, ähm, ich, ich mag das immer, das so ein bisschen zu verlinken. Ich glaube, es ist auch nicht das erste Mal, dass ich, dass ich das, das darauf eingehe. Ähm, und <lacht> ähm, das beschreibt so ein bisschen, ähm, äh, ja, ähm, also das beschreibt halt so ein bisschen so, äh, wie neurotypische Menschen gerne Autismus beschreiben, nur halt andersrum. Genau. So Und stellt halt auch die gleichen Fragen so.
1: Ja, und es ist sehr <lacht> defizitär. Also ja. ich kann das total nachvollziehen, also weil als ich Ja, was denkst du,
0: wie, wie, wie Autismuskriterien aufgestellt sind?
1: Ich weiß, das war ja auch ein Grund, ähm, warum das gemacht so ge wurde. Ja. ja, was mich so gestört hatte, als ich mich über Autismus informieren wollte, ja. dass das tatsächlich einfach so, ähm, das eine war dieses dieses pathologisierende und defizitäre, was ich ganz furchtbar fand, also wo ich das total nachvollziehen kann, dass es ähm, hier nach dem neurotypischen Syndrom gefragt wird. Und das andere <lacht> ist, ich fand das halt einfach überhaupt nicht hilfreich. Also es hat mir nichts genützt, einen besseren Umgang oder ähm, überhaupt eine Hilfe zu finden.
0: Hm. So. Ich finde, ich find dieses, dieses neurotypische Syndrom und auch wie das formuliert ist, ähm, wenn du das dich, wenn du diese Seite äh, einen äh, einem, äh, einem, äh, einem äh, Autisten zeigst, der lacht sich drüber schlapp. Ja, ich habe auch ist, schlapp das gelacht. Ist, das ist also autistischer ich war auch ein bisschen Humor ohne bisschen unangenehm
1: berührt.
0: Ja. <lacht> yep. <lacht> ja, das ist aber
1: ähm, ich glaube, dass sich da inzwischen in der Autismusforschung auch äh, total viel tut. Also da so ein bisschen weg von zu kommen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, was machen neurotypische Menschen in der Kommunikation mit AutistInnen anders? Das, ja, haben wir das schon thematisiert?
1: Ähm, nee, das ist ein guter Punkt. Das könnte man jetzt machen. Also, hm.
0: also. Was machen, was machen die anders? Also, ich weiß nicht, wie, wie meinst du die Frage? Also,
1: <lacht> also ähm,
0: es Die Frage ja, kam von Rebecca, deswegen, äh, ja. Wollte ich dem Publikum noch mal sagen. Weil ich die jetzt vorgelesen habe, wirkte das verwirrend, dass ich dich noch mal nachfrage nach der Frage.
1: Ähm, ich brauche auch noch mal die Frage.
0: Pff, die steht oh, doch im Trello.
1: Ich... Ja, ich gucke gerade. Ich bin manchmal ein bisschen blind.
0: Was hast du jetzt gesagt? Also, was ist der
1: Unterschied in der Kommunikation zwischen neurotypischen Menschen und Autisten? Also, ja. wie gesagt, bei mir ist das so, ich wenn ich mich jetzt mit dir unterhalte, ähm, unterscheidet sich das natürlich in dem, wie ich mich mit anderen Leuten unterscheide, aber auch bei neurotypischen Menschen, die ich kenne, hm. unterscheidet sich meine Kommunikation. Ja. Von daher würde ich letztendlich sagen, ähm, es gibt nicht diesen… Unterschied. Also wenn ich mich mit dir unterhalte, stelle ich mich auf dich ein und du hast bestimmte Besonderheiten oder Eigenheiten, vielleicht hm. durch den Autismus bedingt, aber dadurch, dass wir uns jetzt schon öfter unterhalten haben, fällt mir das teilweise nicht mehr so auf, weil das für mich so in so was Unbewusstes reinrutscht. Hm. Wie ich gewöhne mich daran und versuche mich daran zu halten. Und manchmal oder öfter vergesse ich das dann ja auch, wo du mich dann erinnerst ja. Hallo. <lacht>
0: Klopf, klopf, so, wo ich dann, da. oh, oh,
1: Entschuldigung, ich, tut mir leid, Nochmal mal von vorn. So.
0: Genau. Ja. Ach, bei, bei mir ist es halt so, also un, unterbewusste Kommunikation, mm, weiß nicht, ich mache das eh alles aktiv. Ja, das klingt jetzt irgendwie komisch, aber ich kann das nicht anders. Da habe ich Und, auf jeden Fall Fragen
1: dazu. Ich warum hab
0: Fragen. Weil
1: das weil du sagst, du machst das alles bewusst. Ist es auch so, wenn du Emotionen hast, dass dir die total bewusst sind? Immer sofort, wenn du mit jemandem redest? Also wenn du ja zum Beispiel vielleicht eifersüchtig bist oder beleidigt oder eingeschnappt oder...
0: Ich habe leider sehr wenig Emotionen. Die werden langsam mehr, aber das ist ein anderes Thema und nicht Teil dieses Podcastes. Äh, äh, aber keine Ahnung, ob das damit irgendwie zusammenhängt, aber weiß ich nicht... Äh über Emotionen sprechen fällt mir allgemein schwer. Okay, also, aber und so, also also ganz ehrlich, mir fällt es einfacher zu sagen, mir fällt es einfacher, auf die Frage zu antworten, wie geht's Ihnen, auf einer Skala von 0 bis 10, als auf die Frage zu antworten, wie geht's Ihnen. Sagen Sie mal Wörter. So, weil 0 bis 10, da kann ich dann irgendwie eine 6,5 oder so antworten. Und meistens habe ich irgendeinen Komma-Wert.
1: <lacht> aber das ist tatsächlich interessant, ich habe also ich habe also hab jetzt, wenn wir uns unterhalten, schon das Gefühl, dass du schon auch emotional bist und auch ja. wenn ich dich frage, wie es dir geht, dann sagst du manchmal okay, aber manchmal hört sich das für mich nicht okay an. Und wenn ich dich nachfrage, dann stellt sich auch raus, dass es nicht
0: okay ist. Ja, aber der Witz ist, du fragst nach. Weißt du, du gehörst zu den 5 bis 10 Prozent nt leuten die nachfragen. Ich kann Leute, ich, ich ich hatte mal, ich hatte das letztens. Danach bin ich in den Meltdown gegangen, weil ich dachte so, ach du Scheiße, du hast echt die ganze die ganze Zeit den Leuten. Ich kann, wenn Leute nicht so gut hinhören, ohne Problem, denen sagen, mir geht's gut und die Leute fragen nicht nach. Und das habe ich gelernt. Und wenn ich nicht will, dass Leute nachfragen, dann ja, alles okay. Oder ja, mir geht's gut. Und dann kommen keine Nachfragen, außer die Leute kennen mich. Oder die Leute sind selber auf dem Spektrum, äh, die gucken mich nur an und sagen, die geht scheiße heute, oder? Und ich sage, hm, dir kann ich scheinbar nichts vormachen. Und die so, hm. Ich so, okay. Aber <lacht> es gibt auch
1: Menschen, die bei sowas nicht nachfragen, weil sie das durchaus mitkriegen, dass das nicht okay ist, aber gar keine Lust haben, das zu hören, weil das für sie anstrengend ist.
0: Weil sie in dem Fall... Das ist gibt es auch. Ja, aber das war in dem Fall nicht der Fall. Das war... Eher so jemand, der hätte auch nachfragen sollen, weil das irgendwie äh, auch ein Kontext war, wo man da nachfragt. Äh, so, das ist, ist, ja. Aber egal, ne?
1: Um, also das war jetzt
0: nicht nur, das war jetzt nicht irgendwie eine private Unterhaltung, sondern das war halt in einer, im Sozialarbeiterkontext und der, der angerufen hat, der, der mit mir geredet hatte, war Sozialarbeiter, also der hätte da auch durchaus nachfragen können.
1: Ja, okay. Das heißt, du warst da enttäuscht.
0: Nee, ja, aber eher über mich selber, wie, wie gut ich irgendwie denn doch vorspielen kann, dass alles in Ordnung ist. Und das Und hat mir halt irgendwie, dann das hat mir dann irgendwie auch nochmal gezeigt, äh, okay, so habe ich meine Jugend also rumgebracht. Ich habe den Leuten einfach immer vorspielen können, dass alles in Ordnung ist fürst dir so.
1: und ähm, möchtest du das gerne ändern also möchtest du dann gerne sagen so oh mir geht es nicht gut und das und das ist los oder
0: ja das problem ist dass ich das halt wirklich immer nur dann hinkriege wenn die leute wirklich auch konkret nachfragen oder weil so dieses wie geht's dir so ja es ist halt Nee, also im Englischen ist es ja noch krasser, ne, da ist das ja echt eine Floskel. how are you, good, so, how are you, good, how are you, <lacht> da, na, da, 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 wenn man, da, da outet man sich ja schon als Deutscher, wenn man da nur okay sagt oder so, <lacht> ja, ist so. <lacht> ja, so, da gibt es, aber da gibt es unter Leuten, die ich so
1: kenne, die jetzt nicht ins Spektrum fallen, auch ganz, ganz, ähm, große unterschiede ja, klar. Also ich kenne leute die hassen diese frage ja. sofort unterstellen so ja man will das gar nicht wissen man fragt das nur ja. ähm, aus höflichkeit <lacht> und die dann schon so pissig reagieren <lacht> darauf dann gibt es leute die erwarten dass man das fragt auch wenn sie darauf gar nicht wirklich antworten bei mir persönlich ist es so ja. ähm, wenn ich menschen mag frage ich sie, wie es ihnen geht. Ja. Wenn mir Menschen nicht so wichtig sind, mache ich das eigentlich eher ähm, nicht unbedingt. Das kommt darauf an, ähm, wie nah oder nicht nah mir die Personen stehen und es ist auch so, dass ich selber, das ganz unterschiedlich ist, wie ich auf solche Fragen reagiere. Ja. Also bei meinem besten Freund ist es so, wenn er mich fragt, wie es mir geht, dann sage ich das so, wie es ist. Es gibt aber auch Arbeitskollegen, wenn die mich fragen, wie es mir geht, dann sage ich auch gut. Obwohl das nicht so ist. Hm. Weil ich denen das gar nicht erzählen möchte.
0: Also da gibt ja. es... Wollen wir, wollen, wir, wollen wir mal vom neurotypischen Syndrom weiterkommen zu Unterschied in der Kommunikation zwischen neurotypischen Menschen und AutistInnen?
1: Ja. Eigentlich sind wir da gerne. ja schon
0: drin, ne? Aber jetzt, jetzt wir haben wir die Kapitelmarke noch gesetzt. Es ist, <lacht> wir erklären ja, das noch wir, mit wir, einem Text. Wir, wir, wir sind fluide heute in den, in den Themen. Aber das ist ja in Ordnung. Äh.
1: Auch ich finde, dass wir schon versuchen, uns an die Struktur zu halten. Wir ja, schweifen du. ab. <lacht> <lacht> ja, ich. <lacht> Nach dem Klischee müsstest du aber dafür verantwortlich sein.
0: Warum? Also, um, nach dem Klischee, ja, das trifft ja nicht. Genau. Verstehe. <lacht> genau. Ah. <lacht> ich, ich war ironisch. Ah. Ja, siehst du, äh, ich muss den Ir Ironie-Detektor bei dir noch etwas schärfen. <lacht> aber, <lacht> ja, aber ich finde. Ah, das ich kenne ich kenn im Moment eine Autistin, die mag es total. Die, die weiß mittlerweile, äh, dass ich ihre Ironie teilweise äh, nicht erkenne. Und. Äh, die macht sich dann immer einen Spaß daraus zu gucken, wie lange ich brauche, bis ich ihre Ironie erkenne und danach lachen wir beide viel. das ist auch mal sehr schön ja, ja Ironiedetektor ist auch immer so ich kenne es ja so in, in, in schriftlicher Kommunikation unter AutistInnen ist es durchaus üblich, Ironie einfach komplett sofort am Anfang zu kennzeichnen hier, das Wie ist denn? Ironie, hier, das ist Sarkasmus. Auch sehr schön. Wie wird das dann gekennzeichnet? Na, einfach mit äh, Ironie Tech oder oder oder, oder ah, S okay. oder so oder oder. Ja,
1: okay.
0: Ja. Ja, ja. Einfach Ironie, Ironie aus oder so, Ironie ein, Ironie aus oder sowas. Ja, oder, 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 oder oder kursiv einfach, das war Ironie oder. Ja. <lacht> ne? Ja, kenne ich auch.
1: Wobei ich jetzt auch schon einige Autistinnen kennengelernt habe, die extrem gut mit Ironie umgehen können, wo ich ja, tatsächlich ja, dann ja, ja. meinen Detektor schärfen muss. <lacht> ja,
0: aber ich glaube, das liegt eher daran, dass die autistische Ironie wiederum etwas anders ist als die neurotypische. I don't know. Ja, doch, das ist... Das ist, das ist ich glaube schon, dass, die, die, dass, die, dass die, die autistische Ironie irgendwie äh, anders ist und es gibt eine interessante Studie und da hat man mal geguckt, ähm, so in Sitcoms, da lachen doch immer die Leute im Hintergrund. Ja. Genau und man hat festgestellt, dass AutistInnen ähm, äh, öfter über Witze anderer Menschen lachen als neurotypische Leute. Und man geht davon aus, dass es daran liegt, dass das so ein Confirmation Bias ist, weil Autistinnen nie genau wissen, wann sie lachen sollen. Und ganz oft auch den Eindruck haben, so, ich mache einen Witz und keiner lacht so. Und ich kann dir das, ich kann, und was jetzt noch lustiger ist, ich kenne, ich habe das bei mehreren Autistinnen beobachtet, dass, oh, auf einmal bin ich in einem Raum mit anderen Autistinnen und alle lachen über meinen Witz. Das ist mir ja vorher noch nie passiert. Habe ich schon mehrmals als Rückmeldung bekommen, finde ich auch sehr spannend.
1: Also, ich habe mit den Autisten, die ich kenne, total viel gelacht. Bisher immer.
0: Ja. Das klingt jetzt so traurig. Ja. Wieso? Weil das,
1: weil das irgendwie so, wie du das erklärt hast, ähm, das ist so... Ähm, ich, Also, vielleicht will ich das auch nicht so gerne... Nicht so gerne so... Also, ich finde... Ähm, neurotypische Menschen und Autisten, also wie das ja. auch in diesem Text, den du ähm, noch mitgebracht hast, Asperger und Kommunikation erlernen, tatsächlich viel voneinander lernen können. Ja, auf und jeden ich Fall. ich habe manchmal jeden den Fall. Eindruck, dass das viel mehr eine Rolle spielt, ähm, wie wohl sich Autisten in so einer Gruppe von neurotypischen auf jeden fühlen, Fall. Auf jeden Fall. wie viel da möglich ist. Also wenn die in eine Gruppe integriert sind, dann glaube ich tatsächlich, ähm, dass so eine Gruppe unglaublich davon profitiert, dass Autisten dabei sind. Und ja. ähm, umgekehrt weiß ich das nicht. Also bisher habe ich so ein bisschen das Gefühl, wir nerven immer eher rum und sind voll
0: anstrengend. Ach, oh, das stimmt doch. So, 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 kn so weiß nicht. Es gibt auch ganz nette und liebe Entgültige. Nehmen wir gerne dann tatsächlich, <lacht> ich, mich
1: dann tatsächlich echt interessieren würde, so, ähm, was magst du denn an der Kommunikation mit neurotypischen Menschen. Gibt es da was, was auch nett ist und schön und angenehm?
0: Ach, ich, also ich, mich interessieren prinzipiell immer Menschen und ich finde irgendwie, ja, jeder Mensch hat irgendwie eine Geschichte zu erzählen und ich merke auch, dass äh, neurotypische Menschen, wenn sie sich irgendwie drauf einlassen, relativ schnell sich mir auch öffnen, weil ich halt vielleicht irgendwie eine ja, andere Art habe, irgendwie Fragen zu stellen, also das das finde ich immer spannend, ich rede, ja, ich rede gern mit Menschen und ich rede auch gern mit neurotypischen Menschen, weil, ja, die haben viel erlebt, die, ja, man kann von denen viel lernen, weil die halt die Welt anders wahrnehmen, ist ja immer spannend, ich nehme die Welt halt auch anders wahr als die und, ja, aber die sind halt die Mehrheit, ja, muss ich mich halt, muss ich mich halt dran gewöhnen und ich, ich finde das eigentlich ganz okay. Also ich habe damit jetzt auch kein Problem und du hast ja noch die viel, viel spannendere Frage gestellt. Äh, Wird die Kommunikation besser, je länger eins sich kennt? Äh, ja. Genau. Ja, das ist, das ist glaube ich, also äh, man kann das sehr gut äh, nachhören im Hör-doch-mal-zu-Podcast. Äh, da merkt man, dass wie, äh, wie, je, je länger wir die Sendung machen, je besser lernt Frank mich kennen und desto mehr... Äh, ich meine, da wurde irgendwann ein Begriff im Chat dafür entwickelt, dieses sogenannte Eheleute. Also ich mag es, wenn ich Leute ein bisschen länger kenne, die dann auch so ein bisschen mal so zu necken und zu gucken, na, wie weit kann ich gehen und, und verstehst du das jetzt und so. Und, und das geht halt zu Anfang noch noch so gar nicht. Und irgendwann ist das halt so so, ja, es ist cool, wenn ich das mit dir machen kann, weil ich weiß, okay, wenn wenn ich zu weit gehe, dann, dann setzt du mir eine Grenze. Und das ist aber zum Beispiel was, ne, das, so, so knallharte Grenzen setzen, ja, das trifft mich dann manchmal auch, aber das, das fällt äh, neurotypischen Menschen auch schwer, weil, weil sie das nicht gewohnt sind. Oder sie versuchen das denn, äh, harte Grenzen zu setzen, die aber äh, eher... Äh, ja, bei dem Autisten vielleicht nicht ankommen oder das ist, da, da das ist es dann auch schwierig, aber je länger man sich kennenlernt, desto eher also, bei mir ist es ganz oft so, dass ich auch den Leuten sage, du hier dies, jenes, bei mir ist das so und so mach das mal so und so und ja, wenn die, wenn die Leute das dann berücksichtigen
1: ist das total cool ähm, mit den Grenzensätzen ähm
0: ich will ja die Leute nicht verletzen weißt du, aber passiert halt manchmal, weil, weil ich halt gewisse Normen oder gewisse Grenzen der anderen einfach nicht lese, weil die denn halt irgendwie, ja, nonverbal wiedergegeben werde und erkläre mal einem Autisten, dass ich seine nonverbal Nee, sorry. Erklär mal einem Neurotypen, dass ich seine nonverbale Kommunikation nicht lesen kann. Das muss er auch erst ein, zwei Mal fühlen, bevor er es verstanden hat, weil er sich nicht vorstellen kann. Weil für ihn ist das völlig normal, dass er damit kommuniziert und alle anderen das lesen können. Für Aber mich das ist stimmt. das Gegenteil völlig normal.
1: Also, da würde ich tatsächlich sagen, dass das so nicht komplett stimmt. Nee. Das also, weil es ist so, dass. Ähm, das natürlich mit der nonverbalen Kommunikation so ist, da die Menschen sind auch, also auch neurotypisch Menschen sind da unterschiedlich sensibel dafür. Ja, logisch. Und selbst wenn du Sachen mitbekommst, ist hier das tricky an der dieser nonverbalen Kommunikation, dass du sie auch sehr gut ignorieren kannst und so tun kannst, als hättest du das nicht mitbekommen. Es ist ja auch nicht, man kann ja auch nicht sagen, dass die ganze Kommunikation zwischen neurotypischen Menschen ähm, nicht auch destruktiv sein kann. Oder, oder die größten Teilen
0: destruktiv, zumindest aus meiner würde ich Wahrnehmung. Jetzt,
1: würde ich jetzt nicht so, <lacht> das würde ich jetzt nicht so beschrei äh, beschwören, aber es kann natürlich auch sein, dass da Strategien gelernt wurden, die vielleicht erfolgreich sind, aber nichtsdestotrotz ähm, destruktiv. Was mich aber interessieren würde, ist, kannst du denn gut Grenzen setzen? Also wenn jetzt zum Beispiel ich etwas mache, was eine Grenze bei dir verletzt, kannst du mir dann klar eine Grenze setzen oder ist das auch schwer?
0: Doch, ich versuche das. Ich versuch das. Aber Im Moment ist es Eh alle, bei mir ist ja im Moment eh viel im Umbau, das wissen ja auch die Leute, weil, weil wegen Transition und so und da ist das glaube ich auch noch mal, da ich das alles auch noch mal ein bisschen neu lernen muss und überhaupt äh, meinen eigenen Körper neu lernen muss und so, also da ist eh viel im Umbau, aber ich, insgesamt kann ich das glaube ich, ja, insgesamt okay, so also ganz gut, ich, ich weiß nicht, ist eine gute frage müsste ich irgendwie ein bisschen länger drüber nachdenken aber grenzen das setzen
1: kannst du ja machen und ich habe noch eine frage oh. so, also ich zum beispiel <lacht> bei mir schön. merke du hast jetzt öfter gesagt in dieser unterhaltung ja und auch in diesem text von dir wird es noch mal aufgegriffen das was wir neurotypischen machen ähm, dass da so viel blümchen sind und so viel high detail und mag ich dich jetzt oder mag ich dich nicht oder wie ordne ich das ein dass das total überflüssig ist ähm, wie ist das denn, wenn ich dir jetzt zum Beispiel Komplimente mache und dir eine, ein Feedback gebe, dass ich Sachen bei dir mag oder die schön finde, tut dir das gut oder ist das egal? Könnte ich das auch weglassen?
0: Mittlerweile tut mir das tatsächlich irgendwie gut. Äh, eine Zeit lang habe ich das irgendwie alles gar nicht verstanden, aber das lag irgendwie denn doch an nicht unbedingt am Autismus aber oder auch am Autismus. Aber ja, im Moment äh, ja. Ja, ich nehme die halt auch ich nehme vielleicht ja, natürlich tun mir Komplimente gut. Aber vielleicht nehme ich sie auch anders auf. Also ich weiß es also nicht, für mich ist das immer schwierig zu beurteilen, weil ich weil ich ich nehme die halt so, ja, cool, danke, schönes Kleid. Ja, cool finde ich auch, so schön. <lacht> so also weiß ich, nicht, keine Ahnung, ich, ich, vielleicht bin ich da ich bin da vielleicht dann sachlicher als andere oder so, aber ich weiß ich weiß noch, das war ein totales Erlebnis, als mich das erste Mal eine ne, ne, ne Person aufgrund meiner Weiblichkeit auch angeflirtet hat. Das war so, oh, ah, cool, geiles Gefühl. Freude. Ja, also, mh, das ist toll. Ich weiß nicht, wie ich mit dem Gefühl umgehen soll, aber es fühlt sich irgendwie gut an. Gucken wir mal weiter. Also.
1: Ich frage deshalb nach, weil also im Zuge von dieser Sendung und der Frage habe ich mich gefragt, ob ich ähm, manche Sachen, die ich sonst in der Kommunikation nonverbal mache, dass ich die auf einmal verbalisiere, wenn ich mit Autistinnen spreche. Also dass ich da Sachen sehr viel klarer benenne, die tatsächlich ähm, in diesem Bereich gehen, die ich sonst so nonverbal ausdrücken würde. Also, dass ich jemanden mag oder dass ich das total schön finde, was jemanden gesagt hat. Und ich war jetzt einfach neugierig, ob ich mir das vielleicht einfach schenken kann und das so Nö, eine Sache ist, ist, die ähm, gar nicht nötig ist. Also, würde, wenn Autisten Nö. zuhören, würde mich das auch freuen, wenn sie, ähm, was sie zu der ganzen Sache denken, auch einfach mal schreiben.
0: Ja, äh, auch auf Grenzen jeden setzen. Fall. Ja, so. Grenzen setzen und auch Komplimente. Äh. Äh, ja, auf jeden Fall dazu Kommentare würde mich auch super interessieren, wie das anderen Autistinnen so geht. Ähm, Nochmal zu, zu Komplimente. Ja, das ist natürlich total cool, wenn du das ansprichst und nicht irgendwie versuchst, nonverbal zu machen. Das ist natürlich ein totaler Vorteil, weil so, ja, so anflirten, äh, nonverbal. Ja, schwierig.
1: Also ich muss eins klarstellen: Also Komplimente machen hat bei mir nicht unbedingt immer was mit. Ähm, ja, Hört nee, zu tun, nee,
0: nö, sondern ist, das ist. Ja, du, ähm, ich meinte das jetzt nur auf die die Situation vorhin bezogen auch nochmal oder ich glaube, dass ich viele Flirtversuche auch gar nicht mitbekommen habe. Ich wollte das einfach allgemein formulieren. Ah, okay, verstehe. So meinte verstehe. ich das. So, so meinte ich mhm. das, weißt du? Also ich glaube, äh, also, weißt du, also für mich ist so, dass dieses Anflirten in, in Clubs oder so, das ist ja so, also das ist ja das, was so für mich so der klassischste Fall von, wir machen das hier alles komplett nonverbal und verstehen das irgendwie und ja klar, kriegt eine Autistin oder ein Autist das Null mit, wenn du das tust, weil er das einfach, weil er oder sie das einfach gar nicht wahrnehmen kann. Ne? Aber ja, auch in Freundschaften sind Komplimente wertvoll, klar. Ja, das habe ich jetzt ich, da gar nicht äh, in Frage stellen wollen mit.
1: Wobei ich tatsächlich glaube, dass sich da vielleicht auch was verändert im Zuge von Ja heißt Ja oder Nein heißt Nein, dass da vielleicht auch eine Veränderung stattfindet, dass immer mehr verbalisiert wird und immer weniger davon ausgegangen wird, dass über nonverbale Signale ein Einverständnis herrscht. Vielleicht ja, dann ja. auch ein Vorteil für Autisten.
0: Das stimmt. Obwohl Autistinnen äh, von diesen Kommunikationen, glaube ich, immer noch mal mehr eingeschüchtert sind, weil sie so, weil für die... Für die ist dieses Ja ist Ja und Nein heißt Nein. Das ist so, so, ja, okay, und was darf ich jetzt noch und was nicht? Und hä, was wollt ihr mir eigentlich sagen? Ich, ich glaube, dass Autisten teilweise diese, diese Diskussion und auch die Gründe dafür gar nicht nachvollziehen können teilweise. Aber das, auch nur eine das ist Vermutung, ein anderes Thema. Äh, ja, auch, erstens auch <lacht> nur eine Vermutung, anderes Thema und schreibt es gerne in die Kommentare. Ich weiß auch nicht alles. Äh, wir haben noch ein Thema.
1: Genau, Verstehen von Autistinnen untereinander.
0: Genau, das habe ich habe ich ja auch schon öfter jetzt mal in der Folge mit angerissen, so ein wenig. Äh, du meintest ja auch, also erstens ist es so, ja, Autistinnen können untereinander ordentlich streiten. <lacht> und äh, es kann auch ordentlich Beef unter Autisten geben und das äh, ist teilweise dann auch nicht mehr zu flicken und da also wie gesagt, nur, bei jemand, nur weil zwei Leute AutistInnen sind, heißt das nicht, dass die sich verstehen. Nein, überhaupt nicht. Und auch wenn die sich mal verstanden haben, kann es sein, dass die sich ordentlich zerstreiten und dann irgendwie monatelang keinen Kontakt haben wollen und irgendwann dann doch wieder Kontakt haben und das ist genauso vielfältig wie bei den äh, neurotypischen Leuten auch. Ähm, nur weil die halt irgendwie ja pff, also der Streit ist halt vielleicht ein anderer, der ist dann halt noch intensiver und äh, dann gibt es auch noch sowas. Äh, AutistInnen haben einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und wenn der dann irgendwie gestört ist, dann wird das noch mal komplizierter. Also <lacht> Du merkst, es ist nicht alles einfacher, nur weil zwei Autist*innen sich, sich äh, unterhalten oder miteinander das auf jeden kommunizieren.
1: Fall, was mich auf jeden Fall neugierig macht, ist, ähm, ob das Verstehen, also wenn jetzt sozusagen noch kein Streit und kein Beef da war, sondern das Verstehen ähm, zueinander unabhängig davon ist, wie sympathisch man ist, oder ob dieses Ich jemand ist mir sympathisch auch das Verstehen beeinflusst. Also weil bei mir ist es total doll so, wenn ich Leute mag, dass mir das auf jeden Fall das sehr viel erleichtert, ähm, die auch zu verstehen oder tolerant zu sein oder Anstrengungen auf mich zu nehmen.
0: So war die Frage gemeint, okay, verstehe, <lacht> kann ich jetzt irgendwie also, wenn du
1: dir vorstellst, dass jetzt zum Beispiel eine Autistin oder ein Autist, ähm, mit dem du, die dir super sympathisch sind, versteht, ist es dann leichter für dich, dich zu verständigen? Oder ähm, ist das genauso schwer oder leicht wie bei einer Autistin, die du überhaupt nicht magst?
0: Ich glaube, das ist, das ist ich glaube, der Unterschied ist, ich so. glaube, das, ja, ich meine, solange, ich glaube, der Unterschied ist da halt, das ist, glaube ich, bei den, ähnlich wie bei neurotypischen Personen. also ich würde sagen, dass ich die dann immer noch leichter, ver ja, ich glaube, dass ich die immer noch genauso leicht verstehen würde.
1: Also spielt das nicht so eine große Rolle? Nee. Das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Also ich habe auch manchmal den Eindruck gehabt, dass ähm, Autisten fairer sind in der Hinsicht. Also ich muss mich immer krass ermahnen, wenn ich Leute nicht mag, darauf zu achten und gegenzusteuern, dass ich ähm, Menschen dann nicht schlechter behandle oder fair bleibe und so.
0: Ja, ich glaube, dieser, dieser Gerechtigkeitssinn ist halt schon ausgeprägt, aber wir können auch echt unfair spielen, ja? also wenn wir der Meinung sind so, ey, nee, du hast hier, hier gerade alles verspielt, denn dann können wir ja auch auch echt unfair sein, weil wir gerade jemanden anders irgendwie schützen wollen und äh, das können wir auch sehr gut untereinander. Hm. Wie ja.
1: wirkt sich das dann aus? Wie muss ich
0: mir das vorstellen? Ja, da wird dann halt falsche Tatsachen vorgespielt und sowas. So. Hm. Oh.
1: passiert. Alles. Ja, ja,
0: Es ist nicht so, dass Autisten oh. einfach nur gute Menschen sind, um Gottes Willen, nein. Es können wir auch alles, bis zur Perfektion und das Schlimme ist, dass wir das ständig üben und deswegen können wir das teilweise sehr gut. Hallo, wir machen alle Kommunikation bewusst und äh, lernen von den Neurotypen sehr gut. Natürlich, und das Problem ist, dass alles aktiv da. Natürlich können wir das anwenden, wenn wir wollen. Hallo, was denkst du denn? Keiner hat gesagt, dass wir einfach gute Menschen sind. So.
1: Ich meine, das wäre natürlich auch ein bisschen...
0: Ähm so, nee... Nee. Seltsam. Ja, eben. Nee, das äh, was ich schon an Streits unter AutistInnen mitbekommen habe, das, das kann ganz schön heftig ausarten. Dann,
1: wie ist das dann, wenn du dich mit jemandem neurotypischen Streitest? Artet das da auch so aus?
0: Nicht ganz so krass, teilweise.
1: Warum nicht?
0: Äh, weil AutistInnen nachtragender sind, teilweise. Die wollen dann immer wieder äh, geklärt haben. Ja, der Gerechtigkeitssinn, der muss, der muss ja auch gefixt werden und so. Ja, ja, das ist teilweise nicht einfach. Also, niemand hat gesagt, dass wir einfach sind. <lacht> 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 Ja, das ich den auf komplettes jeden Fall. Zerstört bin zerstört. Nein,
1: gar nicht. Also, <lacht> wie gesagt, meine, mein Fazit am Anfang nach der Frage war ja im Grunde, dass sich dass der Umgang mit Autisten nicht unterscheidet zu neurotypischen, außer dass es vielleicht an anderen Stellen die Kommunikation schwierig ist, ja, aufgrund ja, der genau veränderten Wahrnehmung. Ja. Und ähm, von daher bedeutet das natürlich auch, dass das ähm, Entsprechende Unterschiede sind. Ich meine, die Menschen, die ich bisher, die Autistinnen, die ich bisher kennengelernt habe, da ist das auch total unterschiedlich, ähm, wie nah die mir sind oder wie sehr ich die mag oder nicht. Ich meine, was ich, also ich persönlich mochte die Kommunikation bisher immer. Es gab, gibt zwar Sachen, wo ich dann merke so, oh, das hast du wieder vergessen, Mensch, denk da doch dran <lacht> oder Manche Sachen verstehe ich vielleicht auch nicht oder ist total schwer oder ich kann die Fragen nicht fragen. Also grundsätzlich ähm, ist es jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, ähm, dass das total schwierig ist oder so, sondern es ist eine Gewöhnungssache
0: so ein bisschen.
1: Ja,
0: ja das ist doch ein schönes Schlusswort.
1: <lacht> ja. ja.
0: Na denn sagen wir Tschüss zu den Hörern, ne? Tschüss. Tschüss.